0: Könnt ihr eure Bibeln aufschlagen, die Bibel-Apps öffnen, Papier oder digital, wie ihr es bevorzugt, oder beides, je nachdem. Und solange, solange wir das machen, lasst uns doch mit einem guten Bekenntnis starten. Yes. Gott spricht das Ende von Anfang an. Er hat gesagt, es werde Licht und es ward Licht, wo es noch kein Licht gab. Er hat, zu, er hat zu Abraham gesagt, wo noch keine Kinder hatte, mit über 90 Jahren, du bist ein Vater Dank, und du wirst viele Kinder haben. Er hat zu Gideon gesagt, ich fange an zu predigen. Er hat zu Gideon gesagt, wo er sich versteckt hat. Du mutiger Held! Okay? Also, wir sprechen das, was wir wollen, von Anfang an. Das Ende. Also, sag mit mir: Gott spricht zu mir. Gott spricht, zu mir. Gott spricht, heute, zu mir. Gott spricht heute zu mir. Ich höre zu. Ich, höre zu. ich verstehe es. Und setze es in meinem Leben um. Komma, nach bestem Wissen und Gewissen. <lacht> Amen. Also wir machen heute weiter mit unserer Serie. Gott spricht heute. Gott spricht heute. Ausrufezeichen. Amen. Ich sage es nochmal. Gott spricht heute. Also, äh, wie immer gilt, wir sind in einer Serie. Serien bauen aufeinander auf. Das heißt, wenn du heute das erste Mal da bist und du hast Teil 1 und 2 verpasst und du denkst, was redet der da vorne? Ja, du hast es, schwierig, du hast es schwerer mitzukommen, ich gebe es zu, weil Teil 1 und 2 dir fehlt. Aber das Gute ist, du kannst kostenlos, sag mal, kostenlos, kostet nichts im Internet, Teil 1 und 2, die so oft anhören und sogar das Material die runterladen mit den Bibelfersen. Ja? Also da sind sehr viele drin, nicht alle. Also ich gebe euch die Empfehlung, schreibt mit. Viele Bibelfersen sind in den PowerPoints, nicht alle, aber viele. Und da hast du schon mal ein gutes Fundament. Also durch hast 1 und 2 verpasst und das Thema ist so gut, du willst mehr und du bist begeistert. hörte bitte Teil 1 und 2 an. Ich werde jetzt ein bisschen Zeit nehmen, weil ich habe ja halt nicht so viel, ein bisschen wiederholen, um euch abzuholen, aber ich gehe davon aus, ihr habt 1 und 2 gehört. Ja, weil sonst bringt der Teil 3 nicht. Also, ja, wollen wir weitermachen. Also, bevor wir gleich weine, weitermachen, eine mini, 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 mini Zusammenfassung. Weil Pastor Toni Konea haben viel gesagt, ja, viel gute Sachen gesagt. Äh, sie haben zum Beispiel gesagt, Gott spricht durch sein Wort. Amen. Wir haben was gehört über das innere Zeugnis. Jetzt denkt ihr, wie, wo, was? Die, wo da waren, die wissen, was ich meine, die anderen bitte denkt dran, geht auf unsere Homepage www.lifeunlimited.church-predig-archiv Also, geh auf eine Suchmaschine, ich nenne Ihnen keine Namen, tipp ein, Live Unlimited Neu-Ulm und dann siehst du unsere Pastoren lächeln dich an und dann kannst du draufklicken. Wir sind ganz oben und dann siehst du kommst sofort drauf. klick auf Predigen und dann kommst du zurecht. Also, und wir haben gehört, dass Gott spricht direkt in dein Leben, haben wir gehört. Nämlich, wisst ihr es noch? Hier bin ich, das ist der Ort, jetzt ist die Zeit. Und es wurde noch viel mehr gesagt, aber wie gesagt, Teil 1 und 2. Heute, von was geht es heute? Heute wollen wir uns anschauen, wie wir Gottes Stimme hören und wie er uns führt. Also was schauen wir uns an? Wie wir Gottes Stimme hören und wie er uns führt. Schlag mal bitte auf, postgeschichte 23, Vers 1. Ich sage es nochmal, Apostelgeschichte 23, Vers 1. Und ich ermutige euch, ich sage das jedes Mal, wenn ich predigen darf, nehmt die Bibel, ja, nehmt sie mit, eure eigene, ja, eure oder eure, euer Lieblingshandy, wenn ihr mehrere habt, und lest es selber mit. Weil da ist eure Übersetzung, die, 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 eure Lieblingsübersetzung, ja, da versteht ihr es am besten und man kriegt auch, wie soll ich sagen, man merkt es auch irgendwie besser, wenn man selber mitliest. Also nur so als Empfehlung. Also Apostelgeschichte 23, Vers 1. Paulus sah die Mitglieder des Hohen Rates mit festem Blick an. Meine Brüder, begann er, ich habe Gott immer mit einem reinen Gewissen gedient und daran hat sich bis heute nichts geändert. Also jetzt habe ich eine Frage an euch. Kannst du durch den Gewissen zuverlässig geführt werden? Also Kannst du durch den Gewissen zuverlässig geführt werden? Schreibt mal rein. Ja, nein, weiß ich nicht. Ich denke schon, okay, also ich höre, ich denke schon, ich höre auch nichts. Also, jetzt die Antwort. Ja, wenn, Achtung, ja, kannst du durch dein Gewissen zuverlässig von Gott geführt werden. Ja, wenn dein Geist eine neue Schöpfung in Christus Jesus ist. Dein Gewissen ist die Stimme deines Geistes. Jetzt denkst du, wo, 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 keine Angst. Jetzt schauen wir uns das Thema mal an. 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korinther Vers 17. Darum, ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Also, wenn heute, nehmen wir mal an, heute kommt, wenn heute jemand zu Jesus kommt, sich, wir sagen in der christlichen Fremdsprache, sich bekehrt, ein Kind Gottes wird, ja, oder die Bibel sagt, eine neue Schöpfung, je nach Übersetzung steht hier, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, ja. Das ist der Bibelausdruck dafür, wenn jemand zu Gott kommt. Wir sagen, ein Kind Gottes wird zu Familie. Es gibt viele Ausdrücke. Die Bibel sagt, eine neue Schöpfung wird, eine neue Kreatur. Wenn es jemand macht, ja? Was passiert dann? Jemand ist hier, hat nie von Jesus gehört und sagt, ja, ich mache das. Ich glaube an dich, Jesus, komm in mein Herz, sei mein Herr, vergib mir meine Schuld. Und er macht es ernstlich. Dann sagt die Bibel, ist dir eine neue Kreatur oder nach anderer Übersetzung, eine neue Schöpfung. Was passiert dann? Ja? Ähm, ist seine Haarfarbe anders wie vorher? Ist seine Augenfarbe anders? Hat er, einmal, hat er auf einmal fünf Kilo verloren? Für manche würden sich, also, nee, aber ich, ich, ich mach so. Was ist passiert mit der Person, wenn sie es macht? Die Bibel sagt doch, er ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Ja, was wurde neu? Seine Augenfarbe ist die gleiche, seine Haarfarbe ist die gleiche, sein Gewicht ist das gleiche. Er denkt die Person anders. Nee? Die hat die, die, dieselben Denkmuster. Ja, die weiß die Person auf einmal mehr. Nein, die hat, die, die hat dieselbe Bildung wie vorher, oder? Ge gebt ihm ja recht. Wenn das, ich meine, viele haben das schon gemacht. Wie war es denn bei euch? Meine Haarfarbe war dieselbe, mein Gewicht war dasselbe, meine Denkmuster war dasselbe, mein Wissensstand war dasselbe, mein Geldbeutelstand war dasselbe. Also, wisst ihr, was ich meine? Was, was war es bei euch anders? Ja, also bei mir war es so. Es war alles gleich. Aber was, was ist neu geworden? die Bibel Hat jetzt die Bibel nicht recht? Oder um, um, was was sagt uns da Gott durch sein Wort? Was ist neu geworden? Achtung. Diese Dinge geschehen im Geist des Menschen. Im inneren Menschen. Alle Dinge sind neu geworden. In seinem Geist. Nicht in seinem Körper oder seinem Verstand. Jetzt ist das Wesen Gottes in seinem Geist. Also, wenn also dein Geist ein neuer Mensch ist, in dem das Leben und das Wesen Gottes ist, dann leitet er dich sicher. Ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, könnte der Stimme seines, seines Geistes, Achtung, Gewissens, ich, hab, ich habe vorher behauptet, die Stimme deines Geistes, die Stimme deines Geistes ist dein Gewissen. Ich, weil das, das kennen die meisten noch von der Kindheit, das Gewissen, das Gewissen. Dann wird es ein bisschen klarer. Also, ein Mensch, der nicht von Neuem geboren ist, könnte der Stimme seines Gewissens, sage ich jetzt, nicht folgen. Denn sein Geist, Schrägstrich die Stimme oder sein Gewissen, ja, ist noch nicht neu geworden. Sein Gewissen wird ihm alles Mögliche erlauben. Wenn du das Leben und das Wesen Gottes in dir hast, wird dein Gewissen dir nicht erlauben, alles Mögliche zu tun. Wenn du von neuem geboren bist, ist das Leben Gottes in dir. Also ich habe jetzt viel gesagt in kurzer Zeit. Schauen wir uns mal an. Also, das Gefühl ist die Stimme deines Körpers. Wir sind ausgebildet worden, von klein auf. Wir kennen unseren Körper, wir kennen unsere Gefühle, oder? Da, da sind wir trainiert. Das, das, wir kennen uns hier aus in, in dieser Welt mit unseren Gefühlen. Also, das Gefühl ist die Stimme des Körpers. Hier in Deutschland sind wir auch sehr gut. Die Vernunft ist die Stimme des Verstandes. Ja, wir sind gut geprägt. Wir haben ein gutes Schulsystem. Wir wissen, ja, so zack, 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 zack. Wir wissen, was vernünftig ist. Ja, also die meisten. Also die Vernunft ist die Stimme des Verstandes. Ja? Und jetzt sage ich, das Gewissen ist die Stimme deines Geistes. Ja? Wir haben, Gott spricht. Ja? Wie, wie spricht denn Gott? Wir sind in Teil 3, wir haben einiges gehört, ihr erinnert euch. Inneres Zeugnis, das Wort Gottes. Gott spricht zu deinem Herzen. Zu deinem Herzen. Gott, Gott ist Geist und wir sind, wie die Bibel sagt, auch Geist neu geworden. Und Gott spricht zu deinem Herzen, zu unserem Gewissen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ich komme nachher darauf, aber noch mal damit ihr wisst, auf was jetzt hinaus. Wollt. Oder wir sagen es anders, nochmal dasselbe, ein bisschen anders ausgedrückt, ich bin ein Geist, ich habe eine Seele ja, und ich lebe in einem Körper. Das lehrt die Bibel. Ja. Das heißt, ich kann nicht alle Bibelstellen, alle Bibelstellen aufzählen, aber die Bibel lehrt, dass du, wenn du, dass jeder Mensch ein Geist ist, eine Seele hat und einen Körper lebt. Darauf geht es nicht weiter ein. Wenn du eine neue Schöpfung bist, in Christus Jesus, wie die Bibel es sagt, in 2. Korinther 5, Vers 17, ich lese es nochmal vor. Darum ist jemand in Christo, sie ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist alles neu geworden. Was will ich sagen? Höre auf dein Gewissen. Jetzt denkst du, ja, ja, Gott spricht zu du dir durch dein Gewissen. Durch dein, durch unser Gewissen. Jeder Mensch hat ein Gewissen von Gott bekommen. Und wenn du gesagt hast, wie die Bibel sagt, Herr Jesus, komm in mein Herz, vergib mir meine Schuld, sprich Gott zu dir, jeden Tag, hör auf dein Gewissen. Also, ich mache jetzt mal ein paar Beispiele. Ich bin ja schon fast neun Jahre verheiratet, dieses Jahr werden es neun Jahre, mit der tollsten und besten Frau auf der Welt, Singles, tut mir leid, ich, nur, noch die, nur noch die Zweit- und Drittbesten sind da, die Beste habe ich. <lacht> ähm, und alle verheirateten Männer wissen ja, ja, alle verheirateten Männer, die verheiratet sind, ihr kennt die drei Schlüsselwörter für eine erfolgreiche Ehe? Ja, 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 Frau. Ja, ja, Frau? Also, die, die, die drei Schlüsselwörter für eine erfolgreiche Ehe heißt, ja, mein Schatz. Also, ich mache jetzt einen Spaß für die, die mich nicht kennen. Ich mache jetzt ein, paar, ich mache ein bisschen, man, man darf lachen im Gottesdienst, ja. Und wenn er nicht lacht, dann lache ich über meinen eigenen Witz und fühle mich trotzdem gut. Also, das war ein Spaß. Die drei erfolgreichen Wörter für hier ist, ja, mein Schatz, ja, mein Schatz. Aber Frauen, ihr, 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 ihr kennt den Ursprung, warum, da, warum der Mann zur Frau sagt, ja, Schatz, ja, Schatzi? Ihr kennt, ihr kennt den Ursprung von dem Wort Schatzi? Ja? Also der Ursprung von dem Wort Schatzi ist, wenn der Mann sich nicht entscheiden kann, was seine Frau Schaf oder Ziege nennen soll. Oh. Nein, nein, nein. Also, warum, wa, warum habe ich das jetzt gesagt? Also, ich bleibe jetzt so auf meinen Notizen. Übrigens, sind jetzt durchgelesen. Ich habe es okay bekommen, ja. Also, nein. Äh, also, wenn ihr euch, wenn, wenn ihr mal wenn wieder sagt, Schatzi, dann wisst ihr warum. Nein, ich lese vor meine Notizen. Nein, ich mache nur Spaß. Habt ihr schon mal was gesagt? Ein berühmtes Beispiel. Habt bestimmt, also mir passiert das manchmal. Habt ihr mal was gesagt, was euch nachher leid getan hat? Du wusstest... Du solltest es nicht sagen. Du hast es gewusst. Du, du bist im Gespräch, bleib mal in der Ehe oder mit deinen was auch immer mit den Kindern und du weißt, sag es nicht. Aber, wie soll ich sagen? Aber du hattest ja recht und du wolltest es sagen und deswegen hast du es gesagt. Ja. ja? Und du hast gewusst, bevor du es gesagt hast, während du es gesagt hast und danach ah. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Das war dein Gewissen. Gott hat gesagt, Tu es nicht und wenn du recht hast, Mund zu, Mund zu. Und wenn du recht hast, Ruhe. Okay? Ein bekanntes Beispiel. Ich denke, ihr kennt bestimmt Leute, denen es mal passiert ist. Sagen so, wir so. Wir sind ja alle perfekt. Also, mir passiert es manchmal. Und dann, ach, was soll ich sagen? Ich kann ja nur raten, auch wenn du im Recht bist, höre schnell auf dein Gewissen und entschuldige dich, auch wenn du recht hast. Pastor Toni hat vorher gesagt: Wie oft sollen wir vergeben pro Tag? 7 mal 70 pro Tag. Es gibt mir einen Bibelvers. Bibelfers. Äh, ich habe ihn nicht auf die PowerPoint für die Notizen. Epheser 4, Vers 26. Epheser 4, Vers 26. Da steht, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über euren Zorn nicht untergehen. Also nur mit diesem Bibelvers Weißt du schon? Okay. Vielleicht sollte ich mich schnell entschuldigen und nicht eine Woche warten. Oh, da kommen wir nachher mehr. Ähm, wir machen mal weiter. 1. Johannes 3, 19 bis 21. 1. Johannes 3, 19 bis 21. Denn daran erkennen wir, dass die Wahrheit Gottes unser Leben bestimmt. Wir bringen unser Gewissen, ach, seht ihr, hier ist wieder. Wir bringen unser Gewissen vor ihm zur Ruhe warum auch immer es uns anklagen mag, denn Gott ist größer als unser Gewissen und weiß um alles. Wenn das Gewissen uns nicht verklagt, liebe Geschwister, können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden. Das Gewissen ist die Stimme deines Geistes. Jetzt habe ich eine Frage. Ihr merkt schon, ich habe heute viele Fragen. Verurteilt dich der Heilige Geist, wenn du als Christ etwas Unrechtes tust? Nein? Ja? Nein? Ja? Ich habe einmal Nein, ich habe einmal Ja. Also, gut, verschiedene Sachen. Gut, dass wir heute in dem Gottesdienst sind. Nein, dein eigener Geist verdammt dich. Warum verdammt dich der Heilige Geist nicht? Weil Gott dich nicht verdammt. Er ist die Liebe in Person. Gott hat nicht Liebe, Gott hat Glauben. Gott ist Liebe. Also er ist nicht, sondern er ist, er existiert aus Liebe. Er ist die Liebe. Ja, und vollkommene Liebe, verdammt nicht. So Gott hat nicht Liebe, er ist Liebe. Dein eigenes Gewissen, die Stimme deines eigenen Geistes, ja, ihr denkt dran, Teil 1, Teil 2, we weiß genau, wenn du etwas um getan hast. Also ihr wisst nur an diesem Beispiel, du weißt selber am besten, ob das, was du gerade gemacht hast, richtig war oder nicht. Glaub mir, dein Gewissen, also wenn wir ehrlich mit uns sind und auch darauf hören, du weißt in dem Moment und vorher schon, ich jetzt nicht sagen sollen. Dein Gewissen ist da. Du weißt es, also ich, ich muss es dir nicht sagen. Wenn wir etwas falsch gemacht haben, wir gesündigt haben, unser eigener Geist uns verdammt, ist der Heilige Geist da, um uns zu trösten. Jetzt kommt, jetzt kommt, jetzt kommt nämlich das Interessante. Hör mal auf die siebenfache Bedeutung des Wortes Tröster. Das Wort Tröster, das in der Bibel steht, im Griechischen heißt Parakletos. Ja, und ich habe jetzt äh, die siebenfache Bedeutung dieses Wortes Tröster in dem Bibelvers ähm, aufgezeichnet, nämlich hier. Johannes 14, Vers 16. Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, Jesus spricht, und er soll euch einen anderen Tröster, jetzt kommt die siebenfache Bedeutung übersetzt, einen anderen Tröster, Ratgeber, Helfer, Fürbitter, Fürsprecher, Kraftgeber und Beistand geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Amen? Sag mal Amen. Er ist all dies, der Heilige Geist. Er wird dein Beistand sein, wenn niemand dir beistehen will. Ja? Der Heilige Geist ist bei dir. Ja? Er wird dir immer helfen, wenn dir niemand helfen wird. Der Heilige Geist wird dir helfen. Dein eigener Geist, dein Gewissen, weiß ganz genau, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Aber es gut, ist, Gott hilft dir daraus. Gott will nicht, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Ja? Wir sind wir haben von Gott, wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wir wissen, wir wissen sofort, das ist richtig, das ist falsch. Und wenn wir was falsch machen, wissen wir auch sofort, das war falsch. Und das Gute ist, Gott hilft uns da sogar raus. Er will nicht, dass wir uns so schlecht fühlen. Und der Heilige Geist ist was? Er ist ein Rat, er gibt uns Rat, er hilft uns, er macht sogar Fürbitte, er tut Fürsprechen, er gibt uns Kraft und Beistand, er hilft uns da wieder raus. Er gibt uns Kraft zu sagen, wenn ich mich jetzt... Thomas, es tut mir leid, ich habe mich echt schlecht benommen. Ich hatte einen miesen Tag, das soll keine Ausrede sein. Bitte vergib mir. Ich habe dich schlecht behandelt, habe dich angeschrien. Es tut mir leid. Ja? Versteht ihr? Und, und der Heilige jetzt tief, mir das zu sagen. Er sagt, komm, entschuldige dich. Komm jetzt. Und wenn er dann sagt, nein, okay, wie Pastor Toni gesagt hat, soweit es an uns liegt, dann sind wir, sind wir fein raus. Unser Gewissen ist beruhigt. Wenn er mir nicht vergibt, dann wird er ein schlechtes Gewissen haben. <lacht> so, aber wir sind draußen. Aber jetzt, jetzt kommen wir nicht zu einem Punkt, der damit zusammenhängt. Wenn du nicht dafür sorgst, Achtung, wenn du nicht dafür sorgst, dass dein Gewissen empfindsam bleibt, werden dir geistliche Dinge nicht viel bedeuten, weil dein Gewissen, ich sage es mal so, die Stimme deines Geistes ist und dein Gewissen, die Stimme deines Geistes, vermittelt deinem Verstand, was Gott tief in deinem Herzen sagt. Soll ich es nochmal vorlesen? <lacht> wenn du nicht dafür sorgst, dass dein Gewissen empfindsam bleibt, werden dir geistliche Dinge nicht viel bedeuten, weil dein Gewissen die Stimme deines Geistes ist und dein Gewissen, die Stimme deines Geistes, vermittelt deinem Verstand, was Gott tief in deinem Herzen sagt. 1. Timotheus 4, Vers 2 Getäuscht von scheinheiligen Lügnern, die in ihren eigenen Gewissen gebrandmarkt sind. Lasst uns lernen in den Augenblick, wenn wir gesündigt haben und unser Gewissen uns verdammt anklagt, verurteilt, ja, alles sofort richtig zu stellen. Sag mal, sofort. Oder asap, as soon as possible. Ja? Äh, warte nicht, bis du am Sonntag in die Gemeinde kommst, sondern sage sofort: Herr, vergib mir. Ja? Wenn es geht. Ich meine, du musst jetzt nicht komisch sein und an der Bushaltestelle, wenn du jetzt wenn du jetzt Herr, vergib mir. Die Leute denken: Aha. Was ist das für ein komischer Typ? Werde ich jetzt in die Luft gesprengt oder was ist da los? Also versteht ihr? Nein, ich, es hört sich jetzt so an, aber ich, du kannst schon schlau sein. ja? Du kannst auch ohne, ohne Worte sagen, Herr, vergib mir. Okay? Wenn es angebracht ist, wie jemanden beleidigt hast und einen Gewissen sagt, entschuldige dich, dann entschuldige dich bei der Person. Okay? Also ihr wisst schon, was ich meine. Ich meine mit Sofort halt, warte nicht so nach dem Motto, oh, ich hatte recht, ich hatte recht. Nein, nein, das meine ich, sondern entschuldigt euch. Es tut mir leid. Also, wenn es nötig ist und ein anderer dich gesehen hat, dann sage ihm, ich habe, ich habe falsch gehandelt, bitte vergib mir, ich hätte das nicht tun sollen. Warum? Seht ihr? Weil das nämlich dein Gewissen reinhält, es ist nicht gebrandmarkt. So kannst du viel leichter auf Gott hören, ja, weil Gott spricht zu dir, Gott spricht zu dir. Nur wir hören nicht immer hin, ja, weil wir zu beschäftigt sind oder unser Gewissen einfach, die Bibel sagt, es gebrandmarkt ist also Es ist wichtig, dass dein Geist empfindsam bleibt, wenn du vom Heiligen Geist geführt werden willst. Jetzt möchte ich noch, ich habe noch ein bisschen Zeit, auf die dritte Möglichkeit eingehen, wie Gott dich leitet. Nämlich die Stimme des Heiligen Geistes. Jetzt denkst du, wie, wie, was, was waren die anderen zwei? Was? Ja? Denk dran, Serie, Teil 1, Teil 2, wir sind in Teil 3. Aber ich mache nachher noch eine kleine Zusammenfassung. Also, wir haben vorher gehört, Gott leitet dich durch dein Gewissen. Und jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, wie dich Gott leiten kann. Und ich sage, durch die Stimme des Heiligen Geistes. Jetzt denkt ihr, ja, wie, habe ich noch nie gehört? Gut, dass ihr in der Gemeinde seid. Apostelgeschichte 10, Vers 19. Apostelgeschichte 10, Vers 19. Petrus dachte immer noch über die Vision nach, Achtung, als der Geist Gottes zu ihm sagte. Seht ihr? Als der Geist Gottes zu ihm sagte, Pass auf, das sind drei Männer, die dich suchen. Also, Gott führt uns durch das innere Zeugnis. Das war Teil 1, Pastor Toni Heule, gibt es im Internet. Äh, Gott führt dich zweitens, die innere Stimme, ich habe es genannt, dein Gewissen, das habt ihr gerade eben gehört, ein bisschen zumindest. Und drittens, äh, die Stimme des Heiligen Geistes. Es besteht, es besteht ein Unterschied zwischen der Stimme des Heiligen Geistes, die in unserem Inneren zu unserem Geist spricht, und der kleinen inneren Stimme, der Stimme unseres Geistes was was okay Wenn der Heilige Geist in uns spricht, spricht er mit mehr Autorität, als unser Gewissen es tut. Ich behaupte, jeder kennt sein Gewissen. Vielleicht mal mehr, mal weniger, je nachdem, was wir machen, aber jeder kennt so seine, seine, die Stimme seines Gewissens. Manchmal erscheint es so real, obwohl es in unserem Inneren ist, dass man sich umdreht, um zu sehen, wer gesprochen hat, wenn der Heilige Geist spricht. Du denkst, dass jemand hinter dir steht, aber dann erkennst du, dass es von innen kommt. Kennt ihr die Geschichte von kleinen Samuel im Alten Testament? Ich habe, sind die Bibelverse da? Kleiner Samuel, er, er, die Geschichte von ihm, seine Mama konnte kein, keine Kinder kriegen, sie hat Gott darum gebetet, ja. Er sagt, Gott, ich möchte ein Kind und wenn du mir ein Kind gibst, dann ich, tue ich ihn in den Tempel. Sie hat es getan, ja. Also der wurde im Tempel großgezogen, ja, hat sein, sein Chef vor ihm gehabt und äh, der hieß Eli zu der Zeit, hohe Priester, chef weiß nicht, also Eli war da und Gott spricht zu Samuel, zum Kind Samuel, ja. Ich lese mal kurz vor. Er hat, äh, ihr kennt die Geschichte im, vom kleinen Samen im Alten Testament, der eine Stimme hört, die seinen Namen rief: Samuel, Samuel. Das ist die Geschichte. Es ist Nacht, er schläft im Tempel, in seinem Zimmer, weiß nicht, wo er schläft. Es sind alle da und Gott ruft: Samuel, Samuel. Er dachte, Eli hätte ihn gerufen. Also er ist schwach geworden, er hat es gehört, richtig gehört. Er dachte, Eli hätte ihn gerufen. Er stand auf und lief zu ihm und fragte: Ja, Chef, was willst du? Also so: Ja, du hast mich gerufen. Mitten in der Nacht, Eli, ich weiß nicht, verschwinde, geh ins Bett, ich schlafe. Okay, hat er sich verhört, geht nochmal ins Bett, schläft ein, weiß ich nicht, wird er nochmal, Samuel, Samuel, okay, ist gehorsam, steht wieder auf, geht hin, ja, Eli, du hast mich gerufen und der so, ich habe doch gesagt, ich will, ich weiß nicht, was er gesagt hat, das steht nicht drin, äh, ich habe doch gesagt, ich will schlafen, geh ins Bett, sag mal, störe mich nicht, oder war war auch freundlicher, der, der denkt sich vielleicht, was ist mit dem alten Mann jetzt los? Weiß nicht, geh wieder ins Bett, schläft. Oder Oder, oder zweiten Mal hat es gesagt, ich, ich bleibe lieber bei meinen Notizen. Ähm. Dann hört wieder Samuel und lief wieder zu Eli. Ich hab dich nicht genau, das ist, das ist dreimal geschehen, bis Eli kapiert hatte, das nächste Mal, also dreimal, bis, bis Eli das nächste Mal, wenn, wenn du die Stimme hörst und gerufen wirst, antworte, antworte ihm: Hier bin ich. Beim nächsten Mal sagt okay, jetzt hat er jetzt hat der, hat der Eli verstanden. Beim nächsten Mal, wenn du rufen wirst, sag, ja, hier bin ich, hör zu. Okay? Und was ist passiert? Der Herr sprach zu ihm. Könnt ihr nachlesen im Alten Testament die Geschichte? Ähm, da hat der Heilige Geist gesprochen. Es war so laut, er ist schwach geworden. Also das war anders wie das Gewissen. Ich meine Unterschied zwischen die kleine, also wir haben gehört über das innere Zeugnis. Teil 1, wir haben jetzt gehört über das Gewissen, wie Gott dich leiten kann. Und wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Mit mehr Autorität, sogar so, dass ein Kind wach wird. Okay? Ich habe in meinem Leben, soweit ich weiß, nur einmal die Stimme des Heiligen Geistes gehört. Ja? Ähm, ich höre ganz oft mein Gewissen und das innere Zeugnis ganz, ganz oft. Durch sein Wort sowieso. Aber in meinem Leben nur einmal. Und das will ich kurz mit euch erzählen. Das will ich euch äh, mitteilen, dass ihr wisst, was, was ich meine. Ähm... Ich war mal jugendlich, stellt euch mal vor, ich war jünger, zwischen 18 und 20 Jahren. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann das war, wie alt ich war. Ich weiß nur, das war mein erster Wagen, ein Dreier Golf, und der, der war total toll, weil der war, der war nicht getuned. Aber ich hatte eine sehr gute Bassanlage drin, einen guten Verstärker und sehr laut. Zu der Zeit waren Philipp und ich sehr gute Freunde. Wir sind noch gute Freunde, aber jeder hat, jeder hat seine Familie. Man sieht sich nicht mehr so viel wie als Jugendlicher. Also ihr könnt ihn fragen, ob das stimmt. Wenn ihr mir nicht glaubt, könnt ihr ihn fragen. Es sind, es sind zwei Sachen. Die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, aber nicht alle kennen mich. Also zwischen 28 Jahren, wir waren, ich komme aus Laubheim, ja auch, ja, live von nicht mit Laubheim heute, 16.30 Uhr. Yeah. Ne? Wir waren in einer Jugendgruppe in Laubheim und die war nie, nie, so lange. Ich weiß auch gar nicht, welchen Tag, das war Freitag oder Samstags. Dienstag? Keine Ahnung, unter der Woche, ich weiß es nicht. Aber wir waren halt da und die war dann aus, um zu früh für uns, wir haben immer noch was gemacht. Natürlich, was macht Jugendlicher? Wir haben zu der Zeit laute Musik gehört, ja, auch richtige, also rock Hard Rock, richtig laute Musik, du hörst nichts mehr. Wir haben das genossen. Auto auf, Sad also, okay? Das war so laut, du, du hast das Nummernschild hinten mit, mit, mit Silikon ab, weil das schon so scheppert. Egal. Und nur, dass du weißt. also man konnte, ich will nur sagen, du konntest physisch nichts hören, okay? Du hast die Musik gehört an den Bass und du hast ihn gespürt, also du konntest, du konntest nichts hören. Physisch war das einfach so. Und wir fahren da in Laubheim, äh, für, für die Laubheimer, da gibt es jetzt einen Kreisverkehr, früher nicht. Also da war die Rahmenstraße. ich komme von der Rahmenstraße. hier ist die Hasenstraße, da ist die, ich habe extra nachgegoogelt für Laubheim für, für heute Mittag, da, da, ist, da ist der Marktplatz, da ist die Kronapotheke und da ist die Volksbank. Die Laubheimen wissen sofort, welche Straße das ist. Ja, und das war damals, das war schon ein paar Jahre her, ich verrate euch nicht, wie alt ich bin, eine abknickende Vorfahrtstraße. Das heißt, ich habe Vorfahrt. Abknickende Vorfahrtstraße, ich komme von geradeaus und biege links ab, aber ich habe Vorfahrt. Okay? Wisst ihr, dieses Schild? Ich habe Vorfahrt. Und ich fahre das so, wir, nach wir fahren noch, wir wollten irgendwas machen, ich kann mich nicht mehr erinnern, einen Film schauen, Pizza essen, Döner, keine Ahnung, irgendwas wollten wir machen. Äh, okay, und es ist richtig laut. Okay, Wir fahren diese Straße und wir, wir sind ruhig, weil wir haben ja schon geredet, wir, wir reden nachher wieder, wir hören jetzt gerade Musik, wir genießen das. Ich fahre, Philipp ist der Beifahrer neben mir, ähm, und, und dann höre ich so, dann fahr langsamer, so, so ganz leise. Und ich so, nein. Bitte, <lacht> <lacht> Ich, ich fahre, ich so, Nein, ich, ich fahre schon langsam. Ich, ich weiß nicht, ich, ich fahre nur 50, hier ist 30, ist alles gut. Und ich weiß nicht. Also seht ihr so, meine Gedankenwelt. Wir hören die Musik richtig laut. Ich so, fahr langsam. Ich so, nein? Und ich fange an so zu diskutieren. Ich fahre nicht langsam, ich habe Vorfahrt, die Straße ist frei. Ich höre nochmal. Monatan. Fahr langsamer. Das zweite Mal. Wieder so ein bisschen nicht so. Und ich, und ich, ich will nochmal ansetzen und sage, Warum? Ich bin auf der Vorfahrtsstraße, ich, ich bin schon langsamer, ich fahre jetzt schon 40. Ja? Also ich, sage ich jetzt, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ich fahre schon langsamer. Und zum zweiten Mal, fahre langsamer. Und ich fange wieder an, in meine Gedankenwelt zu sagen, warum sollte ich, versteht er mich, wir müssen diskutiert. Und dann höre ich so, fahre langsam. Und Ich bin zusammengezuckt, ich habe mich erschrocken. Versteht ihr, ich habe mich richtig erschrocken. Ich habe eine Vollbremsung gemacht. Ich habe mich, hab mich erschrocken. Ich dachte, Philipp schreit mich an, keine Ahnung. Ich habe mich erschrocken, habe eine Vollbremsung gemacht. Okay, ich habe mich wirklich erschrocken. Es war dann nicht mehr, Verlangsamer. Verlangsamer es war dann, kennt ihr euch, wenn ihr von Oma angeschrien worden seid oder, <lacht> von Mama Papa damals, als kleines Kind, wenn es zusammengezuckt, ja, ich bin zusammengezuckt und habe gebremst, weil ich so erschrocken habe. Ja, was ich jetzt sagen will, in diesem Moment nimmt mir jemand die Vorfahrt mit volle Kanne. Boom! Ja, es war es war spät, ich weiß nicht, wie schneller er war, 80, 100 oder noch was. Nimmt mir die Vorfahrt, ich sehe noch, das war, glaube ich, ein Zwei. Türer und einer hockt in der Mitte, wo die Ding ist. Also, ich fahre nicht ich, fahr ich nur noch an das Gesicht. Hin und so. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel getrunken oder geraucht gehabt, weiß ich nicht, was der gemacht hat. nimmt mir voll die Vorfahrt und in dem Moment schreit der Philipp. So, 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 also ja, der und so, sie hat erschrocken und ich so, oh, oh cool, ja. Also, was, was will ich damit sagen? Ja, ähm, Heike, kann sprechen, du merkst es, wenn er spricht. Okay, es ist es mit mehr Autorität, das war jetzt nur, ich kann euch nur dieses Beispiel teilen, da ich noch nicht mehr gehört habe, aber auch dankbar bin, <lacht> wie auch immer. Ja, ja. <lacht> nee, also wenn ihr mich glaubt, könnt Philipp fragen, er war dabei. So. Ähm, ganz wichtig. Der wichtigste Punkt, ganz zum Schluss. Wir haben jetzt viel gehört, über das Gewissen, über das innere Zeugnis. Ja, über das Wort Gottes. Ich habe es gesagt, der Heilige Geist spricht auch zu dir. Er kann auch zu dir sprechen. Mit mehr Autorität, das hat irgendwie mehr, mehr Power. Ja, das Wichtigste. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft aber alles und behalt es. behaltet das Gute. Also in, dieses, in dieser Autosituation hatte ich jetzt keine Zeit zu prüfen. Ich habe mich einfach erschrocken und habe eine Vollbremsung gemacht. Ja, Gott sei Dank. Ja, ich will auch sagen, die haben auch in der Jugendgruppe immer gebetet, dass alle Jugendlichen gut nach Hause kommen. Also das Gebet wurde erhört. Das, war, das, das lag nicht, weil Philipp und ich so toll waren. Sondern man waren Leute da, die haben ja Gebete für ihre Jugendlichen. Also, vergiss nie, was du betest. Du, die wissen, denke ich, nicht, was die damit erreicht haben. Aber ihr wisst es. Okay? Nur mal so als Seitenhieb. Du weißt, nicht, du weißt nicht, wie oft Gott dein Gebet erhört. Okay? Ah, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber... Vergiss niemals, die Bibel lehrt uns, dass der Geist Gottes und das Wort Gottes übereinstimmen. Wenn der Heilige Geist zu dir spricht, wird es immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen wenn der gewissen dir was sagt, dein Geist Gottes dir was sagt, das ist immer eins zu eins Bibel. Gott sagt in der Bibel steht nicht das und der Heilige Geist sagt das, das ist immer auf einer Linie, das ist immer beide dasselbe. Sollte da eine Diskrepanz entstehen, ja? Ich mache das berühmte Beispiel, du bist verheiratet und du sagst, Gott hat zu mir gesprochen, ich soll meine Frau verlassen andere heiraten. Ich weiß es, ich habe eine Stimme gehört. Dann dann, dann werden wir das sagen, ja, wir glauben dir schon, dass du eine Stimme gehört hast. Aber hast du, hast du mir ein paar Bibelstellen, wo du hast du mir was vom Wort Gottes, wo du steht, dass du deine Frau verlassen sollst, und andere heiraten? Zeig mir mal, wo, wo du steht. Ja, nein, nein, das habe ich gehört. Ja, was glaubst du? Deine, wisst ihr, was ich meine? Wenn, der, wenn es der Heilige Geist war, dann sagt er nur, was dem Wort Gottes übereinstimmt. Er sagt nie was anderes. Das ist der wichtige Punkt zum Schluss. Ja, Egal, wenn der Gewissen dir was sagt, prüfe es am Wort Gottes. Ja? Bei dem Beispiel mit in der Ehe, wenn du wütend bist und du sagst, ich soll es nicht sagen. Ja, ist das, was du sagst, ist es die Wahrheit? Ja, ja, ich habe recht. Okay, ist es auferbauend? Ist es eine Tugend? Tut es den Gegenüber stärken? Ja? Oder macht ihn nieder und fertig? Was hat Jesus gesagt? Wir sollen in Liebe wandeln. Sind alle gute. Wisst ihr, was ich meine? Du hast Bibelstellen rum, 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 wo sagen... Wir sollen in Liebe wandeln, du sollst vergeben, wir sollen nicht stolz sein. Also, wisst ihr, ah, dann ist es ja wirklich Gott, der zu mir spricht. Du kannst immer, das ist das toll, das haben wir gehört in Teil 1 und Teil 2, du hast immer das Wort Gottes. Ja, und deswegen habe ich gesagt, ich bin gar nicht, ich finde es gar nicht schlimm, dass, dass der Heilige Geist nicht so oft zu mir gesprochen hat. Ja, weil, weil ich habe sein Wort, ich habe das innere Zeugnis und damit komme ich gut zurecht. Ich bin auch dankbar, wenn er spricht, wenn er es dann liebevoll macht, und mich nicht erschreckt, scheiß gut. Nee, aber was ich damit sagen will. Du sollst und musst die Dinge prüfen an Gottes Wort. Wir sollten gar nichts annehmen, ohne es im Licht von Gottes Wort geprüft zu haben. Amen. Wenn ich dir sage, mach das und das, und dein Herz sagt, nein, wer bin ich, dass ich dir was sage? Nimm es an Gottes Wort. Die Jugend haben wir immer gesagt, wenn wir euch erzählen so und so, dann fragt, wo steht es? Echt? Wirklich? Wo, 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 wo steht denn das mit Sex vor der Ehe und so? Ja, kein Problem, wir können alles machen. Ja, wo ist das? Das sind doch nur Ideen. Das hat doch nicht Gott gesagt. Ja, komm, komm wir schauen uns zusammen an, ob das nur Ideen sind, ob es Tradition ist, ob das, ob, ob das wirklich Gottes Wille ist. Komm wir, komm, wir schauen mal zusammen. Wisst ihr? Zusammenfassung. Wir haben heute gehört, das Gewissen ist die Stimme deines Geistes und wir können als wiedergeborene Christen darauf hören. Wir haben gehört, der Heilige Geist, unser Tröster, Ratgeber, Helfer, Fürbitter, Fürsprecher, Kraftgeber und Beistand, das ist er und, das macht so Sinn. und er auch so ein Sprechen kann auf dem Genau, der Heilige Geist kann so ein Sprechen, aber er hilft uns, er tröstet uns, er hilft uns in den Situationen. Ähm, das ist nicht deutsch, schaut einfach nicht drauf. Äh, wir sollen schauen, dass unser Gewissen nicht gebrandmarkt wird. Ja, ja. Da gibt es viele Sachen, ich will nur dich ermutigen. Schnell vergeben, nicht nachtragend sein. Das ist schon mal ein guter Anfang. Okay, schnell vergeben, nicht nachtragend sein. Auch wenn wir Recht haben. Ja, ich habe gerne Recht und ich habe auch fast immer Recht. <lacht> Nein, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht immer schlau, so ein Recht zu bestehen. Manchmal ist es einfach besser. Ja, wenn es Gott dann nicht erlaubt, dann, dann sag es einfach nicht. <lacht> Höre auf Gottes Stimme und setze es in dein Leben um. Höre auf dein Gewissen als neue Schöpfung in Christus Jesus, wie die Bibel es sagt. Amen.